0: kuşağı Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyoruz. Bildiğiniz gibi çarşamba günü 1 Aralık Dünya Eysi günüydü. Medyaskop muhabiri Beyza Kural, Kaos G ile insan hakları uzmanı Defne Güzel ile yaşayanların karşılaştıkları ihlalleri, hakları için kişilerin ve kurumların neler yapabileceğini konuştu.
1: Evet, olsun. Kaos G ile insan hakları uzmanı ve HIV aktivisti Defne Güzel, HIV'in günümüzde bir kriz olmamasına rağmen HİV'le yaşayanların sosyal bir krizin içinde bulunduğuna dikkat çekti. HİV'le yaşayanlara dönük baskı ve ayrımcılığın hala sürdüğünü belirten Güzel, kamunun güncel bilginin yayılımı için çalışma yürütmediğini anlattı. Düzenli test yaptırmanın, tanı almanın ve tedaviye erişebilmenin önemli olduğunu söyleyen Güzel ayrıca, HİV'le yaşayanlara dönük baskı ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini de söyledi. Bu ayrımcılık ve nefret kuşatmasının içerisinde Hivle yaşayanlar açılamıyor, ifşa ve tehdit ediliyor, şiddete maruz bırakılıyor. Bugün Hivle yaşayanların çoğunlukla sağlığa erişimde, özel hayatlarında ve çalışma hayatlarında hak ihlalleriyle karşılaştığını yapılan araştırmalardan biliyoruz. Hivle yaşayanların güvenliğini ve mahremiyetini sağlamanın önemini vurgulayan Defne Güzel, Hivle yaşayanların istedikleri zaman açılabilecekleri güvenli ortamların yaratılması, bu ortamların tutum ve politika belgeleriyle güçlendirilmesi gerekiyor. Hivle yaşayanların güçlendirilmesi için kamu politikalarının değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor dedi.
0: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, insan bağışıklık yetmezliği virüsü yani HIV'le yaşayanlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'na soru önergesi verdi. HIV'le yaşayanların maruz bırakıldığı ayrımcılığa dikkat çeken Gülüm, son yıllarda HIV'le yaşayanların tedaviye ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.
2: Maalesef HIV'le yaşayanların sağlık, mahremiyet ve çalışma haklarının ihlal edildiğini belirten HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Sağlık Bakanlığı'na ayrımcılığa karşı çalışmalarını sordu. Damgalama nedeniyle test yaptırmaktan çekinen çok sayıda kişi olduğunu söyleyen Gülüm, HIV ile yaşayan kişiler çalışma, eğitim, sağlık, medya gibi hemen tüm alanlarda damgalama ve ayrımcılıkla karşılaşmakta, kamusal hizmetlerde hak ihlaline maruz bırakılmaktadırlar dedi. Ne Gülüm, ne toplumda ne ve sağlık için? çalışanlarında Gerçekten HIV de, farkındalığının düşük mesela, olduğunu da hatırlattı. Öyleyse, Gülüm'ün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelttiği sorular şöyle. Önce... Türkiye'de HIV ile yaşayan kişi sayısı kaçtır? HIV ile yaşayanlarının kaçığı düzenli ilaç kullanmakta ve tedaviye ulaşmaktadır. HIV AIDS ile yaşayan herkesin herhangi bir sosyal güvencesi olmadan HIV tedavisine erişebilmesinin önündeki engeller kaldırılacak mıdır? Son yıllarda HIV AIDS ile yaşayanların sayısında artış kaydedilmesine rağmen HIV ile mücadelede yeni tedbirler neden alınmamaktadır. Koronavirüs salgını nedeniyle enfeksiyon kliniklerinden doktor randevusu alamadığı için antiretroviral tedaviye başlamayan veya takibi yapılmayan HIV pozitifleri için neler yapılmıştır?
0: Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin yani SPOT'un HIV Çalışmaları Birimi 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde "Biz olmadan bizim için bir şey yapamazsınız" başlıklı manifestosunu kamuoyuyla paylaştı. 2020 yılında kurulan birimin manifestosunu ve 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nün tarihçesini kısaca hep beraber izleyelim. Ardından SPOT'un HIV Çalışmaları Biriminden Emre Demir ile birlikte olacağız.
3: 1988 yılından beri 1 Aralık HIV-AIDS farkındalığını arttırmak için Dünya AIDS Günü kabul ediliyor ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler, eylemler ve eğitimler düzenleniyor. Dünya Sağlık Örgütü her yıl 1 Aralık Dünya AIDS Günü için bir tema belirliyor. Bu yılın teması ise küresel dayanışma ve paylaşılan sorumluluk. Spod'un HIV çalışmaları birimi bu yıl biz olmadan bizim için bir şey yapamazsınız başlıklı manifestosunu yayınladı. Manifestoda Spot, LGBT+ artı danışma hattına gelen cinsel sağlık ve HIV konulu danışmanlıkların artışı, Spot içinde HIV üzerine söyleyecek sözü, paylaşacak deneyimleri olan gönüllü ve ekip çalışanı LGBT+ artıları buluşturdu. Bizimle benzer dertlerden madilenen LGBT+ art hareketi içindeki temaslarımızdan tanıdığımız ve sosyal hayatta denk geldiğimiz diğer HIV ile yaşayan LGBT+ artlarla birlikte düşünmeye başladık denildi. Manifestoda 1 Aralık Dünya AIDS gününün temel amacının HIV farkındalığını arttırmak ve AIDS ile ilişkili sağlık durumlarından hayatını kaybedenleri anmak olduğu hatırlatıldı. Oysaki son yıllarda HIV sadece medikal bir olgu olarak ele alan ayrımcı ve ahlakçı sağlık politikalarının ve özneleri yalnızlaştıran söylemlerin etkisiyle amacından uzaklaşan bir gün haline gelmiştir. Her bir aralıkta görüyoruz ki HIV ile yaşayanların deneyimlerinin konuşulması ve farkındalığın arttırılması gereken bugün ülke içinde süre gelmiş ahlakçı ve korku temelli cinsel sağlık ve HIV politikalarının sesinin en çok yükseldiği gün olarak yaşanmaktadır. Evet şimdi
0: Emre Demir ile birlikteyiz. Emre hoş geldiniz.
4: Hoş buldum merhaba.
0: Ee, şöyle başlamak istiyorum. İlk önce manifestoyu kon- konuşalım. Ee, manifestoda neler var? Ee, biz sizden dinleyelim istedik. Haber video paketimizde çok fazla yer vermedik. Hem manifestoda neler var hem de neden böyle bir manifesto yayınlama ihtiyacı hissettiniz?
4: Ee, aslında biraz haberde de bahsettiğiniz gibi e, bizim e, Spot'ta HIV'e dair e, düşünmeye, konuşmaya başlamamız... Hem danışma hattımıza gelen danışmanlık taleplerinden hem dernek içinde açılmaya başlayan pozitifler sayesinde hem de sosyal medyada dönen tartışmalar sayesinde oldu. Sputif Çalışmaları 1 Mayıs 2020'de hem bir hareketinde hem de LGBT-T hareketine eleştirel bir noktadan aslında ortaya çıktı. Ve pek de dillendirilmeyen ve zaman zaman her iki hareket tarafından da uç görülebilen meseleler üzerinden doğdu diyebilirim. Dolayısıyla derdimizi anlatmak için biraz daha tane tane belki de görece daha uzun konuşmaya ihtiyaç duyduk ve manifestonun en temel işlerinden biri bu oldu bizim için. Manifesto şu an bizim için anlamı hem içinde olduğumuz noktada bizim bulduğumuz politik noktayı çok iyi şekilde özetliyor hem de ileride yapacağımız faaliyetlerin politik zeminini oluşturuyor. Ee, biz HIV'in artık tıbbi yönün azaldığını ve bununla birlikte sosyal, politik, ekonomik bir hak temelli boyutlarının çok daha aciliyet kazandığını düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla HIV'in bu boyutlarına dair söz söyleyen yazılara, videolara, kişilere ve bizim gibi örgütlere daha fazla ihtiyacımız var. Ee, manifesto bu tespit ettiğimiz ihtiyaçları karşılıyor ve şu an olduğumuz noktada bize bir e, politik alan sağlıyor. Ee, bir de bizim için bu manifestonun en büyük anlamı ve bizi en çok heyecanlandıran yanı aslında... Ee, şimdiye kadar ve dair e, kaleme alınan neredeyse tüm raporlar, işte yazılar, araştırmalar falan e, bizden üçüncü kişiler olarak bahsediyorlardı aslında. E, bu metin doğrudan bizim elimizden çıktı ve bizim sözümüzü olduğu gibi yansıtıyor ve bizden biz olarak bahsediyor. Yani bir üçüncü kişi olarak hivrileştirenler değil de e, doğrudan hivrileştiren özdelerin artık bu politikanın e, bir parçası olduğu, bir parçası haline geldiği e, ve kendileri için e, söz söylediği bir alan e, yarattı aslında bu manifesto.
0: Evet, manifesto aslında e, okuyunca kafasında ön yargılar olan insanlar için de bence oldukça aydınlatıcı. E, şunu merak ediyorum, şimdi HIV ve AIDS farkındalığı neden önemli? Çünkü bu manifestonun bir noktada aslında bu farkındalığa da parmak basan bir yönü var.
4: E, tabii. E aslında bugün e, HIV ve AIDS'i fark etmek demek, e, HIV yaşayanlara dair ayrımcılığı daha fark etmek anlamına geliyor. E, ve en temelde farkındalığı bu sebeple e, önemli aslında. Az önce de belirttiğim gibi e, HIV de, dediğimizde artık e, tıbbi olarak aciliyeti olan dönemi geride bıraktık. E, Defne de az önceki haberde biraz e, bundan bahsediyordu. E, kişiler düzenli tedavi erişikleri sürece ki bu düzenli tedavi dediğimiz şey günde e, bir veya iki ilaçla sürdürülen bir tedavi. E, kişiler bu tedavi erişikleri sürece HIV'le alakalı tıbbi bir sorun yaşamıyorlar ancak bunu takip eden sosyal problemler oluyor. Sosyal krizler yaşıyoruz aslında. HIV'in tıbbi krizini 10 yıllar öncesinde bıraktık ve biz, biz bir sosyal kriz yaşıyoruz aslında şu an HIV ile alakalı. Örneğin ayrımcılığa uğradığı için tedaviye erişmekte veya test yapmakta çekinebiliyor kişiler. Yaptırmakta çekinebiliyor kişiler. Veya bir devlet yetkilisi, örneğin Diyanet başkan Başkanı çıkıp HIV ile hedef gösterdiği için toplumsal ayrımcılık derinleşebiliyor. Ya da HIV yaşayan bir kişi HIV bile değil, ama mesela e, hivfobik bir işverenin ayrımcı tutumları yüzünden işsiz kalınca hem psikolojik olarak kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayınca da fiziksel olarak e, sağlıksız bir haline gelebiliyor. Ve e, orada başka e, tıbbi olmayan başka sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Sosyal sorunlar ortaya çıkmış oluyor. E, Hiv aslında kişileri sağlıksız insanlar yapmaz. E, şu anki mevcut e, gelişkin sağlık imkanlarında. Ancak ayrımcılık bunun çeşitli, yol, buna çeşitli yollarla sebep olabiliyor. Yani HIV değil ancak HIV'in sebep olduğu ayrımcılık. HIV'le yaşayanları e, sağlıksız hale getirebiliyor ve HIV ve dair farkındalık bunun önüne geçmek için e, önemli diye düşünüyoruz.
0: HIV'le yaşayan insanlar günlük hayatta ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Yani bunu hem sağlık açısından soruyorum. Yani herhangi bir zorluk var mı? Hem de biraz önce bahsettiniz ama biraz daha açalım istiyorum. ...yani sosyal açıdan ne gibi zorluklar yaşıyorlar?
4: E aslında HIV çoklu ayrımcılığın en yoğun yaşandığı alanlardan... E ...kişi HIV tanısı aldığı andan itibaren... ...yani genelde sağlık hizmetlerini erişirken... ...yoğun ayrımcılığa maruz bırakılabiliyor. E en yaygın yaşadığımız ve duyduğumuz olumsuzluklar arasında... ...sağlık hizmetlerini sayabiliriz. E hem düzenli takipimizi yapan enfeksiyon birimlerinde... ...hem de diğer branşlarda sıklıkla farklı boyutlarda... ...ayrımcılıklar olabiliyor ne yazık ki. Ee, bu örneğin bir doktorun e, cinsel hayatımızla alakalı sınırlara aşan bir gönderme yapmasıyla da kendini gösterebiliyor ama bazen iş daha da büyüyor ve e, bir doktor hakkı olmadığı halde e, size uygulayacağı tedaviyi reddedebiliyor ve bu aslında sizin sağlığınızın, hayatınızın riske atılması anlamına geliyor. E veya HIV'le transfer bedenim bedenin operasyonlarına erişirken HIV negatif kişilere göre hem çok daha zor doktor buluyorlar hem de e, doktor bulduklarında da çok daha fazla ücret ödemek zorunda kalabiliyorlar. E, sağlık hizmetlerinin erişimin yanında e, bir diğer zorlu alanda istihdam. E, i̇ş yeri doktor, iş yeri hekimlerinin e, sağlık hizmetlerine, sağlık sistemlerine erişmek istemesi, işte erişimler, erişmeleri durumunda gibi fark etmeleri halinde bunu hep ifşa etmesi hem de iş görüşmelerinin e, olumsuz sonuçlanması sıkça karşımıza çıkan bir durum oluyor. E, tüm bunlarla birlikte de az önce belirttiğim gibi çoklu ayrımcılığa e, da çok yoğun maruz kalıyoruz. Yani bir kişi hivleşiyor olmasının yanında hivleşen bir LGBT artıysa, hivleşen bir mülteciyse, e, yaşlıysa, kadınsa, çocuksa benzeri, e, bunların her biri olmanın kendi içinde ayrı ayrı sorunlara, ayrılıklara sebep olduğunu görüyoruz biz. E, ama bunun yanında yani evet, hiv... Ee, ...içinden geçtiğimiz sosyo-politik e, süreçler sebebiyle, e, dönem sebebiyle zor. E, tüm dünyada e, zor hala hivle yaşama. E, bir sürü zorlu olan bir başlık en azından, mesele en azından. Ancak e, ben kişisel olarak e, bu zorlukları aşabilen e, sosyal çevrede olduğum için... ...biraz da elbette ayrıcalıklı bir noktada olduğum için... E, Hiv benim hayatıma çok büyük bir dayanışma, çok anlamlı birliktelik de getirdi. E, zorlukları konuştuğumuz kadar bu zorlukları aşabildiğimiz noktada e, tıpkı tıpta olduğu gibi yani işin sağlık sürecinde olduğu gibi e, Hivle yaşayanlar e, zorlukları bir şekilde aşabildiklerinde Hivle yaşamayanlarla eşit koşullarda, eşit e, huzurda hayatlarını sürdürebiliyorlar aslında. Onu da söylemek isterim.
0: Şimdi e, sosyal medyada aslında çok uzun süredir ve dönem dönemde yeniden hararetlenen bir tartışmayı sormak istiyorum. HIV stötümüzü paylaşmak zorunda mıyız? Evet veya hayırsa neden?
4: E, değiliz öncelikle. <gülüyor> Direkt en kısa cevabı vereyim. E, HIV yani toplumsal olarak çok büyük bir tabu olduğu ve yıllarca köşe bucak kaçtığımız bir korku unsuru haline getirildiği için... Bunu böylece doğrudan söylenmesi birçok etkisi yaratıyor muhatabında. Ancak tekrarlayayım zorunda değiliz. Bu meselelerin çok tartışılan konu partner konusu oluyor. İşte ailedir, arkadaştır, iş arkadaştır, ev arkadaştır falan filan bunları zaten geçiyorum. Bunlarla neden paylaşmak zorunda olmadığımız çok açıktır diye düşünüyorum. Ancak partner konusu biraz kafaları karıştırabiliyor. Peki neden partnerlerimiz dahil kimseyle paylaşmak zorunda değiliz? E, i̇ki sebebi var aslında böyle. İkiye bölebilirim bunun sebebini. E, birincisi HIV'in tedavisiyle alakalı. Mevcut bilimsel gelişmelerle alakalı. HIV'le yaşayan kişiler düzenli tedavi eriştiklerinde e, HIV pozitif kişiden, HIV negatif kişiye e, HIV aktarımı söz konusu olmuyor. Bunun adına B'ye eşitir adı veriliyor. Yani bir kişi HIV tanısı aldıktan sonra tedaviye başlıyor ve bundan bir süre sonra, kısa bir süre sonra genelde HIV pozitif kişiden, HIV negatif kişiye bir geçiş söz konusu olmuyor. Evet burada şunun önemi ortaya çıkıyor birincisi kişilerin teste erişebilmesi ikincisi tedavi erişebilmesi e, kişiler bunlara erişebildiği sürece zaten bir e, aktarım bir bulaş söz konusu değil e, bu sebeple de aktarım söz konusu zaten değilken bunu paylaşmanın da bir anlamı yok bu kişisel bir bilgi ve e, hani bu herkesin sağlığını düşünen e, insanların ateşle savunduğu'nun aksine e, bunu paylaşmak kadar da gerekli değil öyle bir durumda. Ama zaten bu sebeplerde ikincisi de HIV durumumuzu, HIV pozitif olduğumuz durumlar dışında hiçbir zaman %100 bilemeyiz. Yani ya sürekli test yaptırıp ardından bir süre bekleyip yeniden test yaptırıp böyle seks yapacağız. Ya da bizim ya da partnerlerimizin HIV efekte olduğumuz ihtimalini hep gözeteceğiz. İkinci ihtimal hayatla olan bakışa daha uygun bir ihtimal. Rıza'ya dayalı sekste de cinsellikte o sırada cinselliğe dahil olan herkesin eşit sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve kişinin ırkı, yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu e, ve benzeri gibi e, özellikleri onu sekse daha fazla sorumlu yüklemeli diye düşünüyoruz. Veya onu daha e, kırılgan haline getirmemeli sekste. Dolayısıyla seks yaparken kondom veya başka bir önleyici yöntem kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? İşte kişilerin kendilerinin karar vermesi gereken bir durum ve eğer benim buna dair bir kaygım varsa ve kondom kullanmak istiyorsam kişinin kişisel özellik ve bilgilerinden bağımsız bunu, bunu yapabilmeliyim. Yani bunda karşımdakinin statüsünün bir etkisi olmamalı diye düşünüyorum. Ee, Mesela bu kadar basitken hivle yaşayan ayrımcılığın bu kadar yoğun yaşandığı bir toplumda açılmaya zorlamak işte hem seksi, cinselliği hem de e, sosyal adlarımız travmatik hale getiriyor. Elimizde B eşittir gibi bilimsel gerçekler varken rızayı dayalı ilişkilerde kondom ve benzeri araçları kullanmak e, kişilerin iradesindeyken ve böyle bir ortamda pozitif kişilere, hip negatiflere göre daha fazla sorumluluk yüklemek, açılmaya zorlamak ayrımcılığın daha da derinleşmesine sebep oluyor. Aynı zamanda burada ayrımcılığın derinleşmesi, hiposif kişilere daha fazla sorumluluk yüklenmesi de insanları test, tanı, tedavi gibi yöntemlerden uzaklaşmasına sebep oluyor. Yani e, o herkesin sağlığını çok düşünen e, kitlenin de aslında o sunduğu iklimden de uzaklaşmış oluyoruz böyle bir senaryoda. Dolayısıyla özet olarak e, statümüzü paylaşmak zorunda değiliz. E, kendimizi güvende hissettiğimiz e, her yerde elbette statümüzü paylaşabiliriz ama e, bir hile yaşayan e, size açılmıyorsa... Onun sebebi ne hirle da de değil, onunla sosyalleştiğiniz ortamlarda aramanız gerekiyor. O ortam neden güvenli değil ki, o hirle size açılmıyor. Bu partneriniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir, çok yakın arkadaşınız olabilir, işte çocuğunuz olabilir, fark etmez. O kişinin size açılmamı sebebi muhtemelen sizinle ve oradaki sosyal çevresiyle alakalıdır.
0: Emre çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Spot'tan Emre Demir'le birlikteydik, HIV üzerine konuştuk, AIDS üzerine konuştuk, şimdi devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay herkes için ulaşılabilir ücretsiz HPV aşısı için kanun teklifi verdi. Kemal Bay kanun teklifinde HPV'ye bağlı gelişen kanserlerde aşıyla korunmak mümkündür dedi.
5: HDP'li milletvekili Serpil Kemal Bay, HPV'ye bağlı gelişen kanserleri önlemek amacıyla HPV aşısının ulusal aşı programına eklenmesi için kanun teklifi verdi ve Umumi Hıfzıssıhha Sıha Kanunu'nda değişiklik yapılmasını önerdi. Kemal Bay, HPV aşılarının 9-14 yaş aralığında kız çocukları ve LGBTİ artılar dahil olmak üzere herkes için ücretsiz olarak ulusal aşılama programına alınmasını teklif etti. Kanun teklifinin gerekçesinde sağlık ve sosyal güvenlik haklarının anayasayla koruma altına alındığını hatırlatan Kemal Bay, HPV'ye bağlı gelişen kanserlerden aşıyla korunmak mümkündür dedi.
0: Transdoktor Larin Kayakaş'ın doktorluk mesleğinden genel ahlak gerekçe gösterilerek men edildiğini ve gelişmeleri aktarmıştık. Larin Kayataş sosyal medya hesabından artık özel hastanelerde çalışabildiğini duyurdu.
3: Larin Kayataş geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na özel hastanelerde çalışmak için dilekçe yazmıştı. Bakanlıktan gelen cevaba göre kaya Kayataş zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırıldığı için özel hastanelerde yasal olarak çalışabilecek. Kayataş Twitter hesabından şu görseli paylaşarak Doktor kaya Kayataş diyeceksiniz notu düştü. Doktor kaya Kayataş geçen yıl Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken bir hastane personeli tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne hal ve hareketlerini genel ahlakı uygun görmediği gerekçesiyle şikayet edilmişti. Bu şikayetin akabinde doktorların Kayataş, atandıktan 1 ay sonra 3 ay görevden uzaklaştırıldığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Doktorların Kayataş, kararın iptali için açtığı davayı 27 Ekim'de kazanmıştı.
0: Eski Mısırlı milli futbolcu Muhammed Abotrika'nın eşcinselliği tehlikeli bir ideoloji olarak tanımlaması tepkilere sebep oldu. Abotrika İngiltere Premier Lig kulüplerinin LGBT artılara destek verdiklerini göstermek için organize ettiği Gökkuşağı Bağcıkları kampanyasını eleştirirken bir dizi homofobik açıklamada bulundu.
6: İngiltere Premier Lig kulüplerinin LGBTİ artıların yanında olduklarını göstermek için organize ettiği Gökkuşağı Bağcıkları kampanyası eski Mısırlı milli futbolcu Muhammed Abu Tarika'nın tepkisini çekti. Kampanya hakkında sports Katar'a konuşan Abu Tarika eşcinselliği tehlikeli bir ideoloji olarak tanımladı. Eski milli futbolcu eşcinselliğin İslam ile uyumlu olmadığına dikkat çekerek size eşcinselliğin insan hakları olduğunu söyleyecekler. Hayır bu insan hakları değil, aksine eşcinsellik insanlığa aykırı dedi. Beyin Sports'un Premier Lig yayınları sırasında LGBT'yi artılara yönelik destek mesajları paylaşmasını da eleştiren Abu Tarika, bizim rolümüz eşcinselliğe karşı durmak olmalı. Çünkü bu tehlikeli bir ideoloji ve günden güne daha iğrenç bir hal alıyor. ''İnsanlar artık bu durumdan utanmıyorlar.'' dedi. Abu Tariqa'nın homofobik açıklamaları tepki topladı. İngiltere Premier Lig kulüpleri ilk kez 2016 yılında LGBTİ artılara yönelik desteklerini göstermek için Gökkuşağı bağcıkları kampanyasını organize etmişti. Kulüpler bu yılda 27 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında oynanan karşılaşmalarda gökkuşağı renklerindeki krampon bağcıkları, kol bantları ve rozetler ile sahaya çıktılar.
0: Şimdi sırada İlayda Öykü Beroğlu'nun derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
5: İsveç'in ilk trans bakanı göreve başladı. 29 Kasım'da başbakanlık koltuğuna oturarak ülkenin ilk kadın başbakanı olan Magdalena Anderson, çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan kabinesine yeni eğitim bakanı olarak trans kadın Lina kim olma atadı. Güney Afrika ülkesi Botswana eşcinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkardı. Botswana Yüksek Mahkemesi eşcinselliğin 7 yıla kadar cezalandırılmasına yol açan yasayı iptal etti. Hakim Michelle Leburu sömürgecilik döneminden kalan bu yasanın vatandaşların mahremiyetini ve ayrımcılıktan özgür olma hakkını ihlal ettiğini söyledi. Leburu ''Ayrımcılığın bu dünyada yeri yok. Bütün insanlar eşit doğar. Yetişkin iki bireyin arasında rızaya dayalı kurulan özel ilişkiyi düzenlemek de yasaların görevi değildir.'' dedi. Belçika kimlik kartlarındaki cinsiyet ibaresini kaldırmaya hazırlanıyor. Hazırlık aşamasında olan kanun tasarısına göre ülkedeki kimliklerde cinsiyet ibaresi ya kaldırılacak ya da X harfi kullanılarak kadın erkek cinsiyet kimlikleri dışındaki tüm kimlikleri kapsayacak şekilde genişletilecek. Emilia Schneider, Güney Amerika ülkesi Şili'de ulusal kongreye seçilen ilk trans oldu. 25 yaşındaki Schneider, tüm vatandaşların haklarını istikrarlı ve diyaloglu bir şekilde genişletmeyi amaçladığını söyledi. Schneider, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 19 Aralık'ta düzenlenecek olan ikinci turu adına endişeli olduğunu belirtti. Aşırı sağcı popülist aday Jos Antonio Kast'ın kazanması durumunda, LGBTİ artı topluluğunun ve kadınların haklarının güvenliğinin tehlikede olacağını söyledi. Norveç Posta Servisi, ülkede eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasının 50. yılını kutlamak için Harry ile Noel Baba tanıştığında isimli bir reklam filmi yayınladı. Reklam filmi Harry'nin Noel Arifesinde Noel babayı hediyeleri bırakırken yakalamasıyla başlıyor. Ondan sonraki diğer Noel Arifelerinde ilişkileri gelişen çiftin hikayesi öpüşmeleriyle sona eriyor. Reklam 2022'de Norveç'te istediğiniz kişiyi sevmenin yasal hale gelmesinden bu yana 50 yıl geçmiş olacak mesajıyla bitiyor.
0: Gamze Elvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terenk, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çenek ve Ülkü Doğanay sadece videolarıyla değil, talepleriyle karşınızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyastop.tv'de.